0: Välkommen till Radio Total Normal, programmet där både psykiskt sköra och starka människor kommer till tals. Här är alla röster
1: lika värda!
2: Hello there, this is Radio Total Normal.
3: Hej, det här är total normal, äh, Radio Total Normal.
4: Du lyssnar på Radio Total Normal 101,1.
2: Totalt
3: normalt. Radio Total Normal 101,1.
5: Hej och hjärtligt välkomna Alla lyssnare hemma Och här i matsalen Det är Radio Total TotalNormals livesändning Från Götgatan 38 i Stockholm Vi sänder som vanligt på 101,1 MHz Här i Närradion Och på webben förstås På www.radiototalnormal.se Jag har en härlig publik här och vi bjuder på kaffe här i matsalen på Fontenhaus. Där vi sänder ifrån. Vi har ju haft jul och nyårs Nu har kunnat ladda våra batterier så nu är det roligt att vara tillbaka i media. Vi startar med nya krafter. Hoppas jag. Det gör vi ju. Och idag är det torsdag den 13 januari. 20 Knut, eftersom Knut har namnsdag. Då. då brukar julgränsa slutet. Vi ska ha julgränsplundring, brukar vi ha. Man dansar kring granen med barnen. Äter upp allt godis. Kasta vi ut granen lite försiktigt, ja. Och idag ska vi få höra olika saker, bland annat om ett fontänhus som förhoppningsvis ska öppna i År i Vitryssland. Vi kommer också få höra en recension av boken som heter Den dagen min dotter blev galen. Och Musik, intervjuer och massa annat förstås. Min röst började bli ganska gentkänd här i den här när Jag har varit i media. Så att jag med lite försiktig. Jag vill, för när jag, är femtiden, jag vill bara kallas, heter Fru X idag framtiden, men nu ska vi se inte efter kaffe och kaka ska vi sätta igång då Där. jaha, nu är vi tillbaka här nu ska det handla om Fontaine House Fontenhusen. En världsomspännande organisation som arbetar med rehabilitering av medlemmar med psykisk ohälsa. I slutet på förra året sändes del 1 av 2 om Europakonferensen som hölls i staden Passau i Österrike, Europa. Vi fick bland annat höra om Fontenhaus, målsättning för Europa, att tredubbla antalet klubbhus- Tyvärr var vi tvungna att vänta med del två om Europakonferensen. Därför sänder vi den nu. Och det ska idag handla om ett unikt projekt. Att starta ett klubbhus i Minsk. Vitrysslands huvudstad. Som kallas Europas sista diktatur. Det är klubbhuset i Tyska München. Som sedan tre år tillbaka har jobbat hårt för att få igång ett fungerande hus i Minsk. Om allt går väl sker det redan i år- det är ett samarbetsprojekt med den vitryska socialarbetarorganisationen. Vera Hahn, klubbschef i München, är ytterst ansvarig för projektet. Now short in English to our foreign listeners. Radio reporter Karin Lundgren, who was at the Europa conference in Austria, met and interviewed Vera Hahn about a unique project to start a clubhouse in Belarusi.
2: So, what's the special situation for people with mental illness in Belarusia?
6: Well, for for us from Western countries, it's about it's a it's a situation like maybe thirty or forty years back from uh, from now, and um, they have big psychiatric psychiatric clinics over there. And so for people, but then there is nothing else to go to during the day. So for people who uh, suffer from mental illness, they are either in a clinic or they are at home spending the day with their families. And they don't have anything to do and they don't have any possibilities to have a challenge and to have a way back into society.
2: Do they have economical uh, possibilities to survive?
6: I don't think so. No, I think they need the family.
2: How is the situation on the mental hospital? Do they have food and medication?
6: I think they have food and medication, but I cannot really tell you in detail how much or how good it is. The only thing I was very impressed um, in a negative way when we visited this uh, psychiatric clinic, it was I mean it was a real big building. I don't know how many beds 2000, something like that. And they have guards in the entrance, at the entrance. You can only pass, uh, get in if you pass the guards, two people in uniforms with their uh, arms. It's a very strange uh, feeling to go into a hospital. Mm-hmm. And I think I can imagine how it must feel to be there as a patient.
2: Did you notice any fear among the people, fear for or doctors or for mental hospitals
6: or <clears throat> no i didn't but uh, when we've been in the clinic we didn't uh, walk around and, and talk to people there we just talked to some of the uh, chiefs about t- telling them how what is the special thing about the clubhouse model and how it works and it was a little bit uh, tricky because um, We were telling them about a rehabilitation model without doctors and psychiatrists. So they were a little bit, um, um, how do you say, you could feel a little distance. So they were not really enthusiastic about this model, but maybe there are some people who could imagine how it could work. Mm. The doctors, psychiatrists, are still, still
2: some kind of gods there or...? Yeah. yeah, yes. Yeah. Yeah. Mm-hmm. So, how about the social service for for people with mental
6: illness? Well, there is up to now there is nothing. In Minsk they have um, so-called territorial centers for social service centers for disabled people, but it's more for physically handicapped or people who have a brain problem but not for people with uh, suffering from mental illness. How is the common view on mental illness in in Belarus? Yes, people are afraid. That was uh, some of the questions when we had the lecture at university. People were asking, uh, "What are you doing if somebody gets crazy, <laughs> like yeah?" And uh, how can you work without psychiatrists? And how can you do that? And what are you doing when that and that happens? And we told them, well, it never happened. I I mean, it happens maybe once in 10 years, but it's very, very Mm. seldom. And normally in a clubhouse, what I know with 23 years experience, you have a very safe environment for everybody.
2: So that's also a problem that you have to deal with when you start a clubhouse.
6: You have to work against this. I mean, it's a lot of stigma, Anxious, anxiety, and stigma is big. That's true. Yeah, and you have to to prove that it's. Uh, you can most of the time. People are. Uh, you you can't understand. Um, it's hard to say. to hard to tell uh, who is a client or who is a, a professional worker. I mean, you you can't say is it a member? Is it a staff? It's hard to tell who is.
2: Who's crazy or who's not? Yes. Uh-uh. Yes. Uh, do you think it will take a long time before it's possible to to build some kind of
6: clubhouse <laughs> in minsk well we uh, after this visit from the delegation from minsk in, in munich that was in june this year we um, put together an application for this german foundation And uh, in December this year, there will be the decision if they if we get the money for this project, and if so, mm-hmm. the project can start in February 2011. Mm-hmm. The, the The goal is not only to have this one clubhouse in Minsk, but also they want to have more clubhouses also than in Belarus, and that's why they also do a, during this uh, project they also. Uh, put together a manual how to, what is a clubhouse and how does it, how do you start it and how does it, do, do you work in a clubhouse
5: Ja, nu ska vi från allvar till en lite galnare syn på tillvaron <clears throat> Det är dags för mingel på Europakonferensen sista kväll Efter den senvarliga middagen Gick våra reporter Karin Lundgren och Helena Alberg ute i högsta hög med mikrofon Och ställer provokativa frågor till konferensdeltagarna
0: ja, mm.
2: Hej Jimmy, du är från Örebro
0: Ja det stämmer det
2: Hur känns det idag?
0: Det känns underbart, det har varit en väldigt givande helg Och de här dagarna har lärt mig mer än vad jag har lärt mig på många många år jag tycker det är helt underbart för att jag har ju... Jag har kommit till Fontänhuset i Örebro för fem månader sedan, i juni månad. Med en kraftig socialfobi. Och det här har ju liksom... Det har varit en motorväg för mig för att uttrycka mig själv. Och hur det känns att vara här just här och nu är fantastiskt.
2: Hallå, 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 hallå! hallo hallå, hallo polen, polen! polen!
7: How are you? I'm okay, thank you! Uh, what are do you doing here? Uh, now I'm just walking and looking, but uh, uh, at the whole conference we're preparing three workshops. One was about poverty, fighting against poverty. One was Another one was about uh, recovery, how does it work in the clubhouse. And the third one was about uh, membership and relationships in the clubhouse model. You
2: know, we on Radio Total Normal, the radio station, We are a bit joking with a lot of things, so I want to ask you, do you know any person that is normal?
7: No. What what does it mean to be normal?
2: I don't know. I have never been normal. Have you? No. No. I don't know. We, neither. <laughs> Maybe they are normal. Have you had no normal dogs? Good dog, they have a rod you total normal. Yeah, good dog.
4: Vad är hemligheten bakom ditt välmående? Du ser så jäkla glad ut. Hur kommer det sig?
8: Nej, uh, varför är jag glad? Nej, jag har jeg har uh, Jag tror det är för det har uh, Jag har ett väldigt gott nätverk. Jag har jag har massor av människor runt mig som vet, som, mass, som bryr sig om mig. och som säger det till mig. Så att jag vet att jag inte är alene. Absolut vart nog.
2: Men du, i Norge har ni ju himla mycket olja. Ja, vi har det. Ja, vi är avundsjuka. Ja, nej, det är... Var dumt att det är låt att slippa unna? Ja, ja precis. Ja, det skulle gjort det. Nu har ju vi lillebrors komplex här plötsligt.
8: Ja.
1: ja.
2: Men, men du, det så, vi som känner oss för av svenska myndigheter så här då, Försäkringskassan, socialförvaltningen, kronofogden, kan vi
8: komma över till Norge då? Ja, altså der jo absolut kan man komme ned, men der altså vi er jo, vi har jo mange frustrationer over nav og folketrygden i Norge også, uh, så der, uh, jeg kan ikke lovet dig, at det er på måden du f- synes, at det blir noget bedre av at komme til Norge.
2: Efter etter uh, efter et, men, uh, den her, den ser jo ikke god. Jo, hvad fanden, vi bullar op her. Jeg lover dig, det er noget æblekage. Der ser jo som korstrogen Ja. <laughs> Oh, det, ser, det ser lite farligt ut <laughs> där tycker jag. jag. Jag tänker ta lite äppelkompott här. Ska vi, kan vi inte ta en kort intervju här borta först? M- no- här. här har vi ju tjejer. Hur är du? Jag är väldigt bra och jag är riktigt glad. Du är väldigt, väldigt upptagen. Ja, det är det. Of course. Så du känner dig normal idag? Ja, jag känner mig normal och jag Shabby. glücklich yes I'm. Yes. I'm. Glu- ich bin glücklich ja yeah. But is it good to be so normal? <laughs> <Isn't> it do- <laughs> is it good? Is it good? Yes. For me yes. Uh, For me really yes. Yes. Yeah. 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 Well we don't feel so normal. You <laughs> <laughs> think we think we think normal people is a bit boring.
1: Yeah?
2: Ah, okay. <laughs> <laughs> yeah, maybe. <laughs>
9: I don't know it. <laughs> <laughs>
2: you don't know it. No, no, I don't know. Now it. you know it. <laughs> yes.
9: Okay. <laughs> I uh, think about it. Okay. Okay.
2: <laughs> think about it. <laughs> okay. Think about But it. But o- only uh, I think to, uh, about uh, tomorrow. Okay? Tomorrow. Okay. Not today. No, okay. okay. <laughs> You're busy. Bye bye.
8: Bye bye. Thank you. Thank you. Thank <laughs>
1: you.
10: Willkommen,
5: bienvenue. Hallå, ja nu är vi tillbaka och nu har vi en medlem, Anne-Sophie Stobrevy här. Jag skulle presentera, nej. En recension, eller hur ann Ja, jag
4: ska recensera en bok som heter Den dagen min dotter blev galen och den är skriven av Mikael Grinberg. Gripande berättar författaren om sin dotter när hon råkar ut för en sjukdom under sommaren i New York. Det är en kärleksfullt skriven bok om familjen Söder. Författaren arbetar som journalist formulerar sig lättbegripligt och det är ett att läsa boken. Man blir glad av den. Han har lyckats avdramatisera vården en hel del. Livet påverkas av en sån här händelse men det är inte slut. Igår natt vid tvåtiden satt hon uppflugen i Manchestersoffan- och skrev i sin anteckningsbok. Hon sitter uppe i halva nätterna och skriver. Föräldrarna skilde sig när Sally var sex år- och Sally bodde både hos sin mor och far. Under sin uppväxt kommer Sally i kontakt med droger- och till sist är man tvungen att söka hjälp. Man beskriver för psykiatrken om hennes sena eller hennes dikter, hur hon sparkar i soptunnan. Det är inte ovanligt att sjukdomen bryter ut väldigt plötsligt som en febersjukdom, säger psykiatrken. Hon uppfyller många kriterier för bipolär 1 men 15 år är ganska tidigt för en manisk episod med ett så stormigt förlopp. Psykiska sjukdomar känns igen på patientens förvridna tankar- men tankarnas innehåll är så gott som utan betydelse för behandlingen. Pappan vill att dottern skrivs in så att hon kan få den vård hon behöver. Hans dotter är under 18 år och då är föräldrarna tvungna att medge sitt samtycke. Det blir de händertagna på sjukhuset och Sally läggs in. Boken handlar mycket om föräldrarnas kamp och viljan till att hjälpa sin dotter- det är inte alltid helt enkelt. De hälsar på henne för att finnas till hands för henne och ger henne sitt fulla stöd. Han beskriver sin fru Pat som väldigt, väldigt beskrivande. Han berättar om hennes liv som dansare i New York. Han berättar hur de som unga hyrde bostad och lite runt omkring detta. Deras kamp tillsammans om att få det gå runt. Familjen har två barn, en pojke och en flicka. Men det är bara flickan som bor hemma. Sally behövde verkligen avdelningen när hon var sjuk. Och tanken på att lämna den kändes svår. Det blir ett väldigt tryggt ställe för den som är sjuk. Omställningen att komma hem kan vara svår för många. Föräldrarna såg till att hon skulle trivas vid sin hemkonst. Hon kände sig välkommen. När hon skiss ut blir... Diagnosen bipolär. Pappan känner sig lugn över beskedet. Det kan vara nog så besvärligt, men kunde ha varit ännu värre som man uppfattar det hela. När Sally återvänder hem efter behandlingen får hon ett program att följa ett mål. depressivitet är en biologisk sjukdom. Den kommer inte bara att försvinna av sig själv, för att jag vill att den ska göra det. Kan man lära sig att hantera den och ha den under kontroll? Hur gör jag? Tar min medicin och tar ansvar för min behandling? Inga droger eller alkohol någonsin? Vad händer om jag följer dessa regler? Jag kommer att få mer och mer av ett beroende, ett beroende oberoende. Jag eftersträvar och förtjänar efter utskrivningen- Följs allt sammans upp av samtal med läkare och öppenvårdsmottagning. För Sally är det viktigt att börja skolan igen. Hon är rädd men det går bra. Hon tänker över om det kommer att märkas på henne att hon har förändrats. Sally är tvungen att ta sina mediciner under en lång tid- Men med föräldrarnas stöd går det bra för henne. Hon får höga betyg i skolan och går på universitetet. Det sista året kommer dock besvären tillbaka. Hon blir tvungen att sluta det sista året och hon måste läggas in på avdelningen igen. Efter det tar det nästan ett år att återfida balansen. Idag jobbar Sally i ett konditori och har specialiserat sig på att baka citronrutor och muffins. Dessutom hjälper hon till på en bondgård där hon tar hand om jätter och kor. Sally är självironisk och tapper även när hon förlorar och måste dra sig undan. Hon har bestämt sig för att lära sig att förutse det värsta av de psykotiska anfallen och avvärja dem innan de tar över handen. Jag försöker känna igen tecknen så att jag kan gå ur vägen säger hon, eller åtminstone lägga mig ner på marken. Sedan berättar författaren om att de, han och hans fru födde ett barn till och i december flyttade de in i en lägenhet på S 108 Street. Den svåra tiden är över åtminstone för tillfället. Jag tänkte kommentera boken lite grann efter jag har ju läst upp det här nu det är en rolig bok att läsa, som jag nämnde som jag nämnde i början, om man blir glad av den. Familjen har så bra relationer med varandra och det lyfter hela boken. Den är lättläst och man känner sig road. Ja, det var det hela.
5: Tillbaka nu, till er. Och nu ska vår medarbetare Aneta Källström prata om en ny konstinriktning. Varsågod. Ja, tack för det.
11: Jag har funderat och funderat på vad som krävs för att man ska kunna bli en berömd konstnär i dagens samhälle. Nu när det mesta redan är gjort. Jag tänker då på Anna Odells simulerade psykoser på Liljeholmsbron. Och jag tänker på nedsprayade tunnelbanevagnar. Jag vet ni vad jag tänker? Jag tänker att jag först skulle gå och ställa mig mitt på Särgels torg. Sedan skulle jag klä av mig helt naken. Jag skulle sätta mig mitt på Särgels torg och kissa och bajsa. Samtidigt skulle jag låta någon filma alltihop med en videokamera- medan allt folket gick förbi. Kanske lite häftig belysning också. Någon har sagt att till och med en bajskorv kan bli vacker med rätt belysning. Och sedan kallar man alltihop för ett konstverk. Man hoppas att filmen ska visas i SVTs rapport- och att det skrivs på DNs kultursida. Och så hoppas man att man har lyckats skapa någon form av debatt- vad nu det skulle vara- Man skulle ju kunna se detta som ett sätt att belysa all skit som finns i vårt samhälle. För det finns mycket skit i samhället. Och ser man inte skiten så beror det på att man inte vill se den. Men ibland måste man se sanningen i brun ögat.
5: Nu ska vi få höra reportage Från Västerås aktivitetscenter Som Tommy och Lisa har gjort Varsågod
12: Struts aktivitetscenter Är en verksamhet för människor Med psykisk funktionsnedsättning Centret Har nu drabbats av nedskärningar Och det som går till aktivitetscentret Får gå mycket färre Pass nu än förut Siv Eriksson som är chef på centret- berättar om verksamheten.
9: Verksamheten här är till i första hand- för folk som har eller har haft kontakt- med psykiatrin, kan man säga- som en minsta gemensamma nämnare. För att komma hit så ska man ha kontakt- med handläggaren för sysselsättningsfrågor- i den stadsdel eller den kommun- som man är bosatt i- Verksamheten hör organisatoriskt till Bromma stadsdelsförvaltning. Men vi tar emot folk från hela stan och även från kranskommunerna. Fast det av förklarliga skäl då blir en tonvikt på folk som bor i den här delen av stan. Då, alltså utåt västerort till. Verksamheten som sådan består av tre olika delar. Och Där kan man säga då att Västerås aktivitetscenter fungerar som ett paraply. Dels är det sysselsättning i form av verkstäder och servicefunktioner av olika slag. Där man gör saker som i första hand riktar sig. Ja, det kan vara alltså på uppdrag utifrån eller för försäljning här på centret. Det kan också vara servicefunktioner inom centret. Det är den ena delen. Sen finns det en del som handlar om kurser, studiecirklar av olika slag. Där samarbetar vi med studieförbundet Vuxenskolan– –som har ledare i alla olika ämnen som vi har där. Sen finns slutligen ett socialt arbetskooperativ som heter Handkraft. Där ligger fokus väldigt mycket på själva föreningsarbetet och och processerna där– Men man har också verkstäder där man gör saker på uppdrag utifrån eller för försäljning. Det är ganska mycket folk som deltar här. Under ett år så kommer vi i kontakt med ungefär 300 olika personer kan man säga. Folk både börjar och slutar givetvis under året. Och det är inte så här att man måste börja i början av en säsong. Utan man kan börja precis när som helst även under sommaren. Även om det kan –var lite opraktiskt kanske. Men man kan som sagt komma in i verksamheten– –precis när det passar en själv. Man måste dock ha ett beslut från sin handläggare. Och rent konkret går det hela ofta till– så –att man kommer hit först på ett studiebesök– –eller informationsbesök som vi kallar det för. Och man går igenom vad som finns här– –vad man själv har för intressen– vad som skulle kunna vara intressant och sen går man hem och funderar och så återkommer man efter att ha kommit överens med handläggaren om hur mycket man ska delta. och Så gör man ett eget personligt schema som man sen följer.
12: Hur har nedskärningen påverkat aktiviteterna?
9: Det har hittills påverkat så att vi har fått skippa vissa grupper som har haft för få deltagare. Helt enkelt eftersom folk har fått tillstånd att delta färre tillfällen här. Det är den praktiska konsekvensen hittills. vi upplever väl inte att vi har fått färre deltagare. Men tendensen är att man får delta färre gånger i veckan. Det kan ju jag tycka är lite olyckligt om man ska ha ett återhämtningsperspektiv. Och uppmuntra folk att orka och klara så mycket som möjligt. Då skulle man ju hellre önska att... Man fick utöka och att det inte skulle vara den här tendensen att minska antalet tillfällen.
12: Annette har gått till verksamheten på Västerårds aktivitetscenter i många år. Men nu går hon inte dit längre på grund av nedskärningarna.
10: Ja, jag tycker att det är för jävligt. just för att de här människorna med psykiskt nedsatta förmågor, att de, de är ju redan avstängda utanför samhället och nu blir de ännu mer liksom själva. Jag, jag tycker att det är förenat med livsfara för då deras eget liv. Nu ser mitt liv ganska så bra ut. Jag har ju ett gammalt missbruk bakom mig och det var tack vare det jag fick gå på aktivitetscentrumet. Och nu så, jag gick där för jag också har känt mig utanför och stämplad som ja utanför samhället. Men nu så har jag börjat på en praktikplats där jag ska få USA-anställning. Och sen så har jag hela tiden kombinerat det med, med terapi och det har hjälpt mig. Det är så här tycker jag att jag vill att alla människor ska få plats i samhället och vara viktiga. De som kanske inte kan arbeta måste få någonstans att gå där de tillhör någonting- Och där de får ha relationer med människor. För relationer från mitt synsätt är kärlek. Och det behöver alla människor. Man kan aldrig leva utan kärlek. Och för just de här människorna som har psykiskt nedsatta förmågor. Är det så otroligt viktigt. Och jag, jag känner att jag blir upprörd när jag pratar om det. Jag tycker det är så här. Alltså liksom, jag har haft en sjukdom som drogmissbrukare och jag har kunnat blivit frisk men nu tycker inte jag att det är så enkelt för de som har psykiskt nedsatta förmågor de, en del blir bra och en del blir aldrig bra och det är därför det är så himla viktigt att man får fortsätta att gå på ett center och inte bara en och en halv dag i veckan för vad ska de annars göra
5: Ja, hallå, hej igen. Efter det här så har vi eh, medarbetare Hasse Quintus och står här bredvid och ska sjunga en visa. Varsågod. Ja.
7: Det är en egen sång som jag har skrivit som heter En sång till mig själv och till alla med psykisk ohälsa. Och det är första gången jag framför den här sången. Jag är ingen idiot, jag är bara skör, kanske tills jag dör. Jag är inte heller dum, jag är ganska smart och tänker ganska klart. Och när någon gör mig illa så låter jag det rinna av Jag vill inte falla ihop eller trilla av allt för höga krav Jag har geniala drag men det är mycket jag inte klarar av Jag är inte särskilt stark, snarare svag i mitt jag Men jag hoppas att bli stark Och stå på stadig mark Det är ett livsbeslut Innan alltihop tar slut Vi är inga idioter Tillsammans blir vi psykiskt starka Vi är inga idioter Tillsammans blir vi psykiskt starka Tack så mycket och god fortsättning på det nya året.
5: Välkomna tillbaka nu. Vi lyssnar på Radio Total Normal på 101,1 MHz. när det radio i Stockholm. Och nu har vi i fortsättning här en medarbetare, Robert En som ska... Framför en text, ska det handla om vintern eller? Varsågod
3: Ja det ska handla om vintern, det är lite tankvärt Kanske lite egna, egna grejer också Som inte är, är så för så många som jag var där inte vinterbad ibland Men det ska börja då med den här debatten Vad så kallar det Visst är den här tiden Visst, visst det är den tiden i Sverige När folk i gemen Helt skulle vilja gå och lägga sig Och dra täcket över huvudet bara glömma och tänka på något annat. Det är den tiden i Sverige när vi har vinter. Halleluja. Visste Jesus vad vinter var? Tog Gud någon hänsyn till antalet minusgrader och det verkliga snödjupet när han bestämde att människan skulle klara av det och det? Tog han hänsyn till om vi hade en vinter, Eller bara en vanlig en med 50-30 grader på, 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 på nätterna minus ibland? Visst har jag badat vak under en del tidigare år i mitt liv. Numera är det inte så mycket sådant. Badet är hällast måste man åka buss till. Och jag tycker att det är tråkigt att stå och vänta på bussen i snådblåsten och kylan. Dessutom går bussen bara var 20 minut ibland. Och det är det som är som det är. Däremot kan man numera få en fika efter badet. Och det är numera även bullar, mackor, läsk och lite godis. Är man inte hur bortklämd som helst så är, så är nog inte ett litet vinter, vinterdop något så förfärligt. Det kan bara vara en stimulerande upplevelse och en rutin som gör att du känner att du kan njuta lite mer av vår svenska vinter. Den årliga vintern blir lite mer överlevbar då. Om man har en sådan vana som att bada ute på kalla svenska årtid. Däremot blir det nog inte möjligt, åtminstone för mig... Och 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 andra att bada utan bastu. Det är en sak att göra. När du vill arka, så gör det lite mer hanterbart att bara bada i vak på vår svenska vinter. Att det finns ju bastu faktiskt. Men utan bastu, då bangar nog till och med jag. Sedan framåt mars och april, när snön börjar sälta och vitt siper och lag och börjar visa sig. Då vaknade svenska isbjörnarna och även en del av oss vinterbader. Där jag går och tänka dag för dag. Framtiden så härliga vintern, våren och sommaren. För folk från andra delar av, av vår värld är nog inte så mycket att klara av. Att vintern i Sverige den är inte något som alla bara gillar att tänker. God gud vad skönt, nu kommer vintern. Inte folk gemen. Men vi vill inte vara där däremot. Vi gillar nog det flesta oss vintern på ett annat sätt än folk gemen. Vad säger man? Jag gillar väl alla svenska vintern. Men den vad där är även en annan åsikt. Vintern är helt enkelt möjlig, mer möjlig att stå ut med än vad andra kan tycka. Det kan till och med synas vara en tid, som är hela meningen med rätten av året. Det är härligt när det går under tio minus. Det är bara så. Men bara för oss där. Tack!
12: Vad blir det för mat? Radio Total
13: Normals egen radiokok, Håkan Eriksson, delar med sig av ett
9: mycket smartigt mattips. Måns ville baba? Mm. Det gott. Eh, lite, lite mer salt. Ja, det, det smakar lite citron. Mm, har gott. Dagens
12: kort på Radio Total Normal. Ja, hej alla lyssnare. Idag så kommer jag lämna två stycken maträtter som passar både till vuxna och barn. Och det är kanske inte den lätta som han kan lättes omvarsas också. Men jag har lite av Anna Lind, Kajsa anda. Jag vill gärna prova mig fram med olika smaker- och tillägga till också. Och jag hoppas att det här passar er bra. Den första är pasta med köttbullar. Gorka pastasnäckor, mjuka som vanligt. Tillsätt sopp, grönsaker. Och lägg i en tärning, kyrklig buljong i vattnet när ni kokar upp det. Bry in köttbullarna och hälla av spaden i en sil och häll i det i kastrullen och ha lite krossat tomat i och myxa den slät. Med andra maträtt kallar jag för spenatfisk. Bra! Kan ni undra, vad spenat, fisk för ting? Jo, det oh. kortar upp spenat i en tärning med grönsaksbuljongtärning. Äh, Panera fast fisk och bryn den runt om. Ni kan även koka vanlig potatis. Även gör att potatismos som ni blandar... Ihop med spenaten. Där jag Och ett tips till er. För att få mindre kort tid. Dela gärna potatisen i fyra delar. Om det är en ovanligt stor. Då blir det kortare kort tid på den. Ni kan ju även använda ris. De som vill ha det. Smaklig måltid. Jag kommer återkomma vid ett senare tillfälle i programmet. Tack! Mig.
5: Ja, hej då igen. Radio talen normalt sänder från Fontaine House vid slussen i Stockholm. Men det finns många Fontainehus i Sverige. Det finns bland annat ett Fontainehus i Kendal utanför Stockholm som har fokus på unga vuxna. Och där har vår reporter varit jag ska få höra reportage. Varsågod.
13: Jag heter Karina Borre och jag kommer från Radio Total Normal. Kan jag få ställa några frågor inför framtiden?
8: Ja, absolut. Vill du berätta vad du heter och hur gammal du är? Jag heter Videll och jag är 27 år och jag bor i Turese.
13: Visste du vad du skulle göra innan du gick ut skolan på högstadiet?
8: Ingen aning.
13: Eh, drabbades du någon gång av någon oro eller ångest för hur det skulle bli i framtiden och såg du någon gång på det som en
8: sjukdom? Det gjorde jag faktiskt, jag trodde att, det var, att ångest var något farligt och något som var skrämmande men sen lärde jag mig att det var, ingen, det var inte så farligt som jag trodde, det var bara tankarna ah. på ett psykiskt sätt.
13: Vad drömmer du mest om i livet? Vad är din högsta önskan?
8: Att göra musik och att lyckas och att, eh, att min familj och de nära, att, att de har det bra. Tycker inte du att det är
13: skönt att få drömma lite? Det tycker jag. Man kan ju drömma om framtiden och försöka ta tag i sina drömmar.
8: Mm, det tycker jag också. Det låter vettigt.
13: Har du hört den här? Man kan önska sig tusen saker, men den sjuka önskar sig enbart en sak, och det är att bli frisk.
8: Det, det, har, jag, det har jag inte hört förut.
13: Vet att det stämmer in på många från Fontänhuset och Radio Total Normal med att kämpa med att göra normala saker? Jobba vid sidan om oro. Ja, det tycker jag. Ah. Vad tycker du att man ska göra om man känner oro? Har du någon lösning?
8: Uh, jag, jag, jag kan ju säga vad jag brukar göra när jag... När jag... Är insatt i den situationen så brukar jag... Förut så brukar jag få panik och få tag på den snabbaste hjälpen. Den personen som fanns där bredvid. Men nu brukar jag så här, tänka att det, är inget, att det är inget farligt. Lugna ner mig. Tänka på något positivt. Och sen förhoppningsvis går det över.
13: Ja, positivt tänkande. Det är bra. Det gillar jag också. Man försöker liksom... Ja, sikta uppåt. Precis. Som man säger så här hopparen trodde att den skulle missa. Då missar han säkert liksom. Man tror ja. att man ska klara det så går man, det bra Man säkert. måste tro på sig själv. Ja. Tro på
8: att, vill man må bättre så ska man kunna tro att det finns en chans att man kan bli det. Mm.
13: Hörru, välkommen till Götgatan 38 klockan 2 på torsdagen och lyssna på programmet. Tack
8: så mycket. Tack. Tack.
5: Ja... Det här var, han Videl, var det som vi hörde intervjuas av Karina Borg. Och Videl, han var här på radion förra året och gjorde en bedjublat framträdande med sin kompis. De framförde en fantastisk hiphop. Och jag hoppas att får se dem här snart igen. Igen. Nu har vi en av våra medarbetare som vill läsa sin dikt, Ulf Torell. Varsågod.
1: Det är fridag 2011 och torsdag januari 13 dagen, hända. Mm, mm, mm. Jag bor i Hammarpenken 50-20 en fart i resten 1770. Jag var på båten kom till ett Engelska Rittkanalen, Kjöna Atlanten, Panama-kanalen. Det var på nere i Sydamerika, Hamburg, Tyskland, Antwerpen, Belgien. I rasten på båten fanns frukt, cigaretten, kaffe på rött rösk, botatis och fisk. Vi talade om fler människor på fartöget i Sydamerika. Nu har åter 2011. Förra månaden var det i kanske månederlunda i i det var sommar men nästtå månad efter februari och det fäller
5: Välkommen till oss som heter Sigvard. Kan vi berätta om en händelse som är precisande händelse. Varsågod, Sigvard.
0: Ja, det var så här: att jag hade en väninna som var inskriven på ett speciellt ställe här i stan, som är en typ av sluten psykiatrisk vård. Och hade turen att få befinna mig där när de skulle ha ett patientforum, kallar de det. Någonting ja, där patienter skulle kunna få träffa sin huvudläkare och diverse andra läkare som vanligtvis kanske inte är så lätt att få tag på om man inte har tid med dem liksom. och där hade de tydligen varannan vecka eller något liknande och som sagt, det var första gången en anhörig satt med där och ställde frågor till, till, till dessa eh, män som sitter på mycket höga hästar som att de anser sig ha så mycket god kunskap om hur människor fungerar och liknande och det kan man ju liksom ja, tycka vad man vill om i alla fall, jag sitter där och deltar i det här mötet och ställer vissa frågor till huvudläkaren då, som jag förstår sitter in i rummet och det hela slutar med att när människorna lämnar rummet och och helt enkelt inte vill befinna sig med att en privatperson, alltså en utomstående som har, i det här fallet som vi sa när jag var där, att det var min fru som jag var där för eh, han lämnar rummet och vill inte besvara mina frågor som angår min fru nu då, eller en anhörig som är inskriven inom en sluten psykiatrisk vård som man inte har någon insyn i och nu när någon kommer dit och vill ha svar på vissa saker, varför de gör så varför man vill medicinera med det varför de Ja, satt dem i spännbälte den och den gången när det inte fanns en driftanledning till det, eftersom att jag har en mor som jobbar inom rätts, alltså psykiatrisk vård uppe i, i Norrland på den stora ja, där det sitter riktiga galningar och där, där spänner man bara när, det är liksom, ja, när personen håller på att skada sig själv så passat att livshotande eller andra så det ska inte förekomma och ja, ja och det här tog ju bland annat med den här mannen och han var så ställd så att han, 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 lämnade, han, han, han lämnade helt enkelt rummet. Liksom. och det här är oerhört pinsamt, det ska inte kunna ske när en privatperson kommer in på ett ställe som är sluten och, och, och har frågor angående om man älskar och värderar väldigt högt eller bryr sig om väldigt mycket kan man väl snarare säga och om man inte kan få svar på tal Utan det ska liksom komma Ja, nu var det inte så undan Man fick inte ens undanflykter Man fick inte ens undanflykter Utan man fick en sorts ja, Jävligt arrogant ja, Sitta på höga hästar attityd liksom, Att bara lämna rummet Och inte vilja delta Oerhört skamligt För hela institutionen Det, det spärrar det på liksom Fördomar om att Ja, doktorer och läkare kan göra som de vill inom de här institutionerna när det handlar om psykiatri och det är också samma sak med fängelse, samma sak där också väldigt dålig insyn för anhöriga om du har någon som sitter inne inom, som också är en, sluten, en typ av sluten psykiatrisk vård eller sluten institution det var en oerhört pinsam händelse pinsan för det här Katarina huset var Skulle ska vi nämnas faktiskt så det verkar vara bland de mest sämsta ställen man kan vara inskriven på. Liksom. De vet inte vad de sysslar med. De skriver ut fel mediciner. med som helst kan upp det på internet själv? Har du lite kunskap om psykiatrisen innan? Så ja, då är det bara att läsa på mediciner de skriver ut. Och det är helt fel. De vet inte vad de sysslar med. Och det, och det där ska stoppas. Det där ska stoppas. Man kan inte medicinera och göra folk till livstidsoffer. Det kan man inte. Inte utan att någon sig emot och nog göra någon typ av motstånd. Så att eh, jag hoppas att ni lyssnar på det här. För att eh, ni kommer inte kunna fortsätta. Så. Ja, någon, är det någon som har en fråga eller något liknande som ni har varit med om? Eller och sådär. Ja, där borta har jag med. En skön lirare.
12: Ja, jag jobbar på eh, ABV vid tillfället och... Eh, där hade en han, arbetsledare hon nu kallar sig som skulle hjälpa oss och stötta oss på alla möjliga sätt. Och den här dagen så råkade jag bara ha märken med mig. Men hon tyckte jag att jag tog upp märkena så hur inte myndigheterna och skulle ska jag Så blev det aldrig kom hem. Och när de hörde, hur Jag inte det banal? Jag har ju också barn då Som eh, Kommer Och upp ibland Så det De fattar inte tugg
0: Ja, tack Där
6: Nej,
7: Man ska ge någon förklaring till Att den här läkaren betedde sig sådär Att han lämnar rummet att det, det trycker av en smärta i honom också Han blir ställd va, liksom. Och då flyr han Går in i försvarställning och flyr fältet liksom. Och det ska inte behöva förekomma att han måste vara stark nog och
0: ge en förklaring. Precis, det är, det är skamligt som sagt. Det som sagt, det är våra nära och kära ni behandlar. Kom ihåg det, nära och kära.
2: Ja, hallå, jag skulle vilja säga att det, det här är inte en enskild och ovanlig händelse utan det händer väldigt, väldigt ofta. Och det beror på lite grann att de här läkarna, de sig som någon slags gudar då som, som ska, ja, man ska lyssna på dem och lita på dem utan att överhuvudtaget ha någon avvikande mening. Och den här medicineringen som de börjar skriva, det är ju ofta livstidsmedicineringen de förordar medan all forskning visar på att man bara ska medicinera, medicinera i akuta lägen när det till
11: exempel, exempel gäller psykos då.
0: Ja, där har du kommit till här.
11: Ja, och det jag tycker är så besvärligt med det här är att som patient så är man ju i beroendeställning av sin läkare va? För, att, för att få adekvat hjälp. Och som beroende, i beroendeställning så kan man ju inte alltid heller protestera mot om man blir behandlad. Det är väldigt tufft av dig tycker jag att du vågar gå ut med det här och att du vågar nämna institutionens namn. Alltså man, man, kan, man kan riskera att, att de ger tillbaka va och det, det är det som jag tycker är så hemskt när man, när man faktiskt är en sån utsatt position och att de har en sån fruktansvärt jag tycker vi, vi borde få en öppnare psykiatri tack för ordet ja
5: <skratt> vi behöver närma oss slutet av sändningen här och i dagens program har vi fått höra musik Intervjuer, är massa personliga och intressanta texter. Nästa torsdag kan du höra oss igen och då sänder vi som vanligt med publik här från Fontainehouse på Götgatan 38 i Stockholm. Fram till dess kan du lyssna på oss i efterskott på internet www.radiototalnormal.se Där kan du också skriva i gästboken, komma med förslag och in på vår Facebook-sida och titta på bilder. Musiken idag var vald av Håkan bland annat. Tekniker idag var Gyn- Lenny Günther och Matilda Sjöberg. Producent var Karin Lundgren. Projektledare bodde Lundmark. Och jag var programledare men säg redan efter inte med något namn. Där. Fru X. Sen får jag säga någonting efter tänker jag att brukar jag säga. tänker på granen så kastas ut här Kastar jag inte ut gran hur som är till fönstret utan såga helst till du den i bitar och elda upp den i den spis eller ber till återvinningen. Och sen ska vi säga att på nästa vecka så har vi fått ryktas att då skulle vår kära efter mycket om tyckte och tyckte efterlängtade med Karin Loof skulle komma tillbaka. Hoppas vi och kanske ska intervjuas. Det Ska bli roligt. Och som slut, då får vi säga kan jag säga smile is contagious eller led smittar av sig. Det var lite roligt tills dess. Eller hur? Vi ses snart igen.